0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про неочевидные признаки, что вы себя не любите. Такой любовь к себе. Жаль, что нельзя открыть какую-нибудь умную книгу или серьезное исследование и выписать оттуда по пунктам, что значит любить себя. Но психологи часто сравнивают это чувство с любовью к другим людям, особенно детям. Что вы делаете, если искренне кого-то любите? Принимаете этого человека таким, какой он есть? Видите в нем много хорошего, а плохое не замечаете, или предпочитаете не акцентировать на этом внимание. Вы говорите ему много приятных слов, а неприятных стараетесь избегать. Вы за заботитесь о нем и стремитесь, чтобы ему было хорошо. Тоже можно сказать и о любви к себе. Она складывается из нескольких компонентов. Принятие себя вместе со всеми недостатками. Отказ от критики и осуждения. Искренняя забота о своем физическом и ментальном благополучии. Бережное обращение со своими чувствами и настроением. Защита личных границ. Осознанность и понимание того, что вам действительно нужно, а что навязано извне. Любовь к себе – это не Нарциссизм, не карикатурная зацикленность на собственной персоне, а нормальное здоровое чувство. Оно помогает ощущать себя счастливым и адекватно взаимодействовать с другими людьми и миром в целом. Как понять, что вы себя не любите, даже если вам так не кажется? Вы изводите себя диетами. Самое распространенное заблуждение о поддержании себя в форме звучит так – «Хочешь похудеть? Просто меньше ешь». Некоторые воспринимают эту фразу буквально и начинают урезать свой рацион, не разобравшись в причинах избыточного веса. А порой никаких лишних килограммов и нет, они существуют только в голове у человека. Но он морит себя голодом, чтобы вписаться в определенные стандарты. Все это может привести к печальным последствиям. Люди начинают питаться салатными листьями и кефиром, практиковать экстремальные диеты и беспокоиться, не слишком ли много калорий содержится в чашке кофе без сахара. Но парадокс в том, что голодание не помогает похудеть. Диеты в лучшем случае заканчиваются возвращением к исходному весу, а в худшем – к набору дополнительных килограммов. Из-за них замедляется метаболизм, снижается мышечная масса, формируется расстройство пищевого поведения. Регулярное недоедание приводит к снижению продуктивности и обострению хронических заболеваний. Все это мало напоминает заботу о себе. Лучше питаться вкусно и сбалансировано, не заставлять свое тело голодать и мучиться. А если вес начал доставлять дискомфорт, стоит обратиться к врачу и разбираться прежде всего с причиной проблемы. Она может быть вовсе не в питании. Вы носите неудобную одежду и обувь. Приятно одеться в то, что нравится. Сразу чувствуешь себя увереннее, поэтому некоторые готовы мириться с неудобством. Носят тесные платья, в которых невозможно дышать, тугие джинсы, которые впиваются в бока и живот, или туфли, которые превращают ступни в кровавый фарш. Но нет никакого смысла издеваться над собой, чтобы выглядеть определенным образом. Ведь подобрать одежду и обувь, которые будут красивыми и комфортными, одновременно вполне реально. Не терпите Боль или дискомфорт Одежда создана для человека А не человек для одежды вы делаете опасные бьюти-процедуры. Поход к косметологу, парикмахеру или массажисту – это забота о себе. Но бывают исключения. Некоторые манипуляции, которые предлагает индустрия красоты, болезненные, опасны и совершенно бессмысленные. Например, антицеллюлитные и моделирующие массажи оставляют на теле синяки. Наращивание ресниц может закончиться травмой, отеком или воспалением глаза. А пластические операции – серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода. Чаще всего люди – делают все не потому, что любят себя, а потому, что не принимают такими, какие они есть. Психолог Людмила Алтеева говорит об этом следующее: в погоне за красотой и молодостью для многих начинают стираться грани между нормальным и патологическим стремлением что-то изменить в себе. Несомненно, бывают объективные причины для пластической операции, но как показывает практика, большое количество женщин по субъективным внутренним причинам не принимает свое тело. Иными словами, дело не в теле, а в том, как оно воспринимается самим человеком. Есть такое понятие, как дисморфофобия. Суть его заключается в беспокойстве и страхе за то, как выглядит тело. Оно видится уродливым или ущербным, и идея дефектности становится навязчивой. Его надо обязательно исправить. Психологи сходятся во мнении, что истинной причиной дисморфофобии является проекция эмоциональных и психологических проблем на внешность. Например, низкая самооценка будет причиной выискивания недостатков, в том числе во внешней виде исправляешь одно и следом обязательно появится что-то что тоже нужно исправить или другой пример неудовлетворенные отношения с противоположным полом воспринимаются как результат обладания неидеальной внешностью вот поправлю грудь увеличу губы и все будет хорошо так думают многие женщины но долгожданного удовлетворения от процедур зачастую так и не случается чем глубже и серьезнее внутренний конфликт тем ярче он будет выражаться в экспериментировании над собственной внешностью сути, речь идет о селф-харме – болезненном преднамеренном нанесении повреждений своему телу. Мы знаем, какие последствия часто возникают после операций и косметологических процедур. К сожалению, это иллюзия, что изменение внешности значительно влияет на качество жизни. Наоборот, внутреннее душевное спокойствие и удовлетворенность жизнью помогут принимать как естественные возрастные изменения, так и некоторые физические недостатки. Когда хочется сделать что-то потенциально опасное, Спросите себя, зачем вам это нужно, что стоит за недовольством внешностью в вашем случае. Вы действительно готовы терпеть боль и рисковать здоровьем ради большой груди или лица без мимических морщин? Если ваш ответ «да», выбирайте проверенных специалистов. Экономить на здоровье – плохая идея. Вы жертвуете сном. Если вы регулярно спите менее 7 часов в сутки, а выигранное таким образом время посвящается работе, семье или увлечениям, то экономия, прямо скажем, сомнительная. За пару дополнительных часов бодрствования вы расплачиваетесь ухудшением памяти, увеличением веса, повышенным давлением, сахарным диабетом и другими неприятными вещами. Ни одна работа этого не стоит, и близкие люди едва ли желают вам такой участи. Если такой график отдыха связан с бессонницей, обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптомом другого, более серьезного заболевания. Вы всегда всем помогаете. Ситуации бывают разными, и иногда кому-то действительно может потребоваться ваша помощь. Например, близкий человек заболел и просит вас сходить в аптеку, но такие случаи скорее исключения. Большинство проблем люди могут решить самостоятельно, особенно если хорошо подумают или заплатят специалистам. Но они не делают этого просто потому, что лень или не хочется тратить собственные ресурсы. Откликаясь на все просьбы, вы жертвуете своими интересами, временем, силами и деньгами. То есть ставите на первое место не себя, а других. Иногда причина такого поведения кроется в боязни показаться плохим человеком и спровоцировать конфликт, в желании заслужить симпатию и похвалу. Если вас систематически просят поработать бесплатно, кого-то подвести, посидеть с чужими детьми или ответить на вопросы, суть которых прекрасно знает Google, подумайте, чего вам будет стоить эта помощь, если она не требует от особых усилий, почему бы и нет. А вот если придется пожертвовать своими интересами, вспомните, что вы для себя самый важный человек и откажите. Вы говорите о себе гадости. От того, как вы говорите о себе, зависит ваша мотивация, видение мира и других людей. Если постоянно называть себя неудачником или дураком, твердить, что у вас ничего не получится, то и преуспеть в чем-то будет сложно. Такой внутренний диалог портит настроение и съедает много энергии. Вы сделаете себе огромный подарок, если научитесь отмечать свои достижения и с пониманием относиться к неудачам. Сделать это поможет регулярное ведение дневника и изменение негативных установок. Вы экономите на себе. Если денег действительно хватает только на еду и коммунальные услуги, баловать себя трудновато. Но если свободные средства есть, а вы раз за разом тратите их на кого-то другого, но при этом ходите в порванных ботинках или забросили любимое дело, здесь явно что-то не так. Не отказывайте себе в необходимом. Это не только еда или одежда. Хобби и развлечения тоже важны для вашего психологического благополучия вы откладываете визит к врачу терпите боль или дискомфорт мучаетесь рискуете заработать осложнения причины могут быть разными иногда это страх да к стоматологу или гинекологу идти действительно боязно иногда нехватка денег а иногда наплевательское отношение к собственному здоровью само как-нибудь пройдет не надо так обращайтесь к врачу вовремя ведь от здоровья зависят все остальные сферы жизни кстати все это относится не только к физическим но и к ментальным проблемам Обращаться к психотерапевту, если вам плохо, совершенно нормально. Это проявление заботы о себе, а не слабости. Вы не проводите время наедине с собой. Уединение очень важно для психического здоровья. Но многие отказывают себе в этом, считают такое поведение эгоизмом или не умеют правильно распределять время. А некоторым и вовсе трудно оставаться один на один со своими мыслями. И это тревожный звоночек. Вот что по этому поводу говорит Наталья Желудева, клинический психолог и схема В моменты уединения может возникать ложное ощущение невостребованности. Я один сейчас. Значит, я никому не нужен? Никто во мне сейчас не нуждается настолько, чтобы быть рядом, что со мной не так. Значит, я не такой, неинтересный, неправильный, нелюбимый. любимый. Такое чувство может иметь корни в детстве. На то, как человек воспринимает уединение, очень сильно влияют его отношения со значимыми взрослыми, например, с мамой. Если ребенок оказывался в ситуации, когда внезапно терял связь с важными для него людьми, у него мог появиться страх перед одиночеством. Причем это не обязательно связано с каким-то травмирующим событием. Просто маленький человек обычно не умеет анализировать ситуацию и осознавать, что его оставили временно, и не по его вине, а в силу обстоятельств. Например, отдать в детский сад очень рано, так как мама вынуждена работать. Каждое такое расставание он переживает как очень болезненный разрыв. В будущем такой человек может избегать уединения, поскольку для него это синоним разлуки, причиняющий боль. В случае очень сильного страха одиночества можно говорить об аутофобии. Это может быть весьма опасным состоянием, которое сопровождается паникой, тревогой и депрессией. Тогда человеку требуется помощь психиатра или психотерапевта. Если нелюбовь к уединению не является расставанием, устройством, важно осознать и поверить, что одиночество – это нормальное, а иногда и целительное состояние. Попробуйте отследить свои установки. Что пугает меня? Что я думаю о себе, находясь в одиночестве? Что это говорит обо мне? И что это говорит об окружающем меня мире? Весьма вероятно, что за опасениями вы обнаружите скрытые от осознания убеждения о том, что вы сами по себе не имеете ценности или, оставшись в одиночестве единожды, застрянете в этом состоянии навсегда. Эти убеждения – Психолог Альберт Эллис называл иррациональными верованиями, и уничтожить их влияние на нас можно с помощью осознания. В этом поможет медитация и практика осознанности. Находите преимущество в уединении. Только так можно услышать себя, понять и принять. И самое главное, человек, научившийся быть наедине с собой, всегда будет интересен и окружающим, поскольку он начал познавать самого себя. Вы не умеете принимать комплименты. В нашем обществе принято отнекиваться в ответ на комплименты. Что вы, тут нет моей заслуги, это мне просто повезло. Порой это проявление ложной скромности. Но иногда люди, которые не очень любят и ценят себя, искренне считают похвалу незаслуженной. Причина кроется в низкой самооценке и неверии в собственные силы. И, к сожалению, неумение принимать комплименты – это меньшее из последствий. Человеку с заниженной самооценкой сложно достигать желаемого выбирать достойных партнеров и чувствовать удовлетворение от жизни. Исправить это поможет психолог или самостоятельное упражнение. Очень важную тему затронула Ася Плошкина в своем тексте. Спасибо ей большое за подготовку этого текста и написание. Вам спасибо, что прослушали выпуск до конца. Надеюсь, он был для вас действительно полезен. Я, Ирина Рогава, люблю вас, люблю себя. Пойду отдыхать. Встретимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.